0: Представляет. Глава 2 Господин Бахчеев Я уже приближался к цели моего путешествия. Проезжая маленький городок Б, от которого оставалось только 10 верст до Степанчикова, я принужден был остановиться у кузницы, блесам самой заставы по случаю лопнувшей шины на переднем колесе моего тарантаса. Закрепить ее кое-как для десяти верст можно было довольно скоро, и потому я решился, никуда не заходя, подождать у кузницы, пока мест кузнецы справят дело. Выйдя из тарантаса, я увидел одного толстого господина, который, так же, как и я, принужден был остановиться для починки своего экипажа. Он стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал, бронился и с брюзгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сердитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой, он был лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые, отвислые его щеки свидетельствовали о блаженной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был широко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде. Не понимаю, почему он и на меня рассердился, Тем более, что видел меня первый раз в жизни И еще не сказал со мною ни слова. Я заметила это, как только вылез из Тарантаса По необыкновенно сердитым его взглядом. Мне, однако, ж очень хотелось с ним познакомиться. По болтовне его слуг я догадался, Что он едет теперь из Степанчикова от моего дяди, и поэтому был случай о многом порасспросить. Я было приподнял фуражку и попробовал со всевозможной приятностью заметить, как неприятно иногда бывают задержки в дороге. Но толстяк окинул меня как-то нехотя, недовольным и брюзгливым взглядом с головы до сапог, что-то проворчал себе под нос и тяжело поворотился ко мне всей поясницей. Эта сторона его особы, хотя и была предметом весьма любопытным для наблюдений, но уж, конечно, от нее нельзя было ожидать разговора приятного. — Гришка, не ворчать под нос, выпарю! — закричал он вдруг на своего камердинера, как будто совершенно не слыхав того, что я сказал о задержках в дороге. — Этот Гришка был седой Старинный слуга, одетый в длиннополый сюртук и носивший прибольшие седые бакенбарды. Судя по некоторым признакам, он тоже был очень сердит и угрюмо ворчал себе под нос. Между барином и слугой немедленно произошло объяснение. «Хм, выпарешь, ари еще больше!» — проворчал Гришка, будто про себя, но так громко, что все это слышали, и с негодованием отвернулся что-то приладить в коляске. «Что? Что ты сказал? Ари еще больше, грубиянить а вздумал!» — закричал толстяк, весь побагровев. «Да чего вы взъедаться в самом деле изволите? слова сказать нельзя! Чего взъедаться? Слышите, на меня же ворчит, а мне и не взъедаться!» «Да за что я буду ворчать? За что ворчать? А то небось нет, я знаю, за что ты будешь ворчать, за то, что я от обеда уехал, вот за что!» «А мне что? По мне, хочешь совсем не обедайте, я не на вас ворчу, кузнецам только слово сказал!» «Кузнецам! А на кузнецов чего ворчать?» «А не на них, так на экипаж ворчу!» «А на экипаж чего ворчать?» «А зачем изломался?» Вперед, не ломайся, а в целости будь. На экипаж. Нет, ты на меня ворчишь, а не на экипаж. Сам виноват, да он же и ругается. Да что вы, сударь, в самом деле пристали. Отстаньте, пожалуйста. А чего ты всю дорогу сычом сидел, слова со мной не сказал, а? Говоришь же в другие разы. Муха в рот лезла, оттого и молчал, и сидел сычом. Что я вам, сказки, что ли, буду рассказывать? Эван, сказочницу-маланью берите с собой, коли сказки любите. Толстяк раскрыл было рот, чтобы возразить, но, очевидно, не нашелся и замолчал. Слуга же, довольный своей диалектикой и влиянием на барина, выказанным при свидетелях, с удвоенной важностью обратился к рабочим и начал им что-то показывать. Попытки мои познакомиться оставались тщетными, особенно при моей неловкости, но мне помогло непредвиденное обстоятельство. Одна заспанная, неумытая и непричесанная физиономия внезапно выглянула из окна закрытого каретного кузова с незапамятных времен стоявшего без колес у кузницы и ежедневно, но тщетно ожидавшего починки. С появлением этой физиономии раздался между мастеровыми всеобщий смех. Дело в том, что человек, выглянувший из кузова, был в нем накрепко заперт и теперь не мог выйти. Проспавшись в нем хмельной, он тщетно просился теперь на свободу, наконец стал просить кого-то сбегать за его инструментом. Все это чрезвычайно веселило присутствовавших. Есть такие натуры, которым в особенную радость и веселье бывают довольно странные вещи. Гримасы пьяного мужика, человек, споткнувшийся и упавший на улице, перебранка двух баб и прочее, прочее на эту тему производят иногда в иных людях самый добродушный восторг, неизвестно почему. Толстяк-помещик принадлежал именно к такого рода натурам. Мало-помалу, его физиономия из грозной и угрюмой стала делаться довольной и ласковой, и, наконец, совсем прояснилась. «Да это Васильев!» — спросил он с участием. «Да как он туда попал?» «Васильев, сударь Степан Алексеевич! Васильев!» — закричали со всех сторон. Загулял, сударь! прибавил один из работников, человек пожилой, высокий и сухощавый, с педански строгим выражением лица и с поползновением на старшинство между своими. Загулял, сударь, от хозяина третий день как ушел, да у нас и хоронится, навязался к нам. О, Стамеску просит. Ну на что теперь теперь Стамеска, пустая ты голова, последний струмен закладывать хочет. «Э, — Эй, Архипушка, деньги голуби прилетят опять улетят, пусти ради небесного создателя! — молил Васильев тонким дребезжащим голосом, высунув из кузова голову. — Да сиди ты, идол, благо попал! — сурово отвечал Архип. «Глаза-то еще с третьего дня успел переменить, с улицы сегодня на заре притащили, моли бога, спрятали, Матвею Ильичу сказали, заболел, запасные, дескать, колотья у нас проявились». Смех раздался вторично. «Застамеск-то где? Да у нашего зуя!» наладил одно. пьющий человек, как есть, сударь Степан Алексеевич» хе <смех> Ах, мошенник. Так ты вот как в городе работаешь, инструмент закладываешь! Прохрипел толстяк, захлебываясь от смеха, совершенно довольный и пришедший вдруг в наиприятнейшее расположение духа. А ведь столяр такой, что и в Москве поискать. Да вот так-то он всегда себя тестует, мерзавец! Прибавил он, совершенно неожиданно обратившись ко мне. «Выпусти его, Архип! Может, ему что и нужно?» Барина послушались. Гвоздь, которым забили каретную дверцу, более для того, чтобы позабавиться над Васильевым, когда тут проспится, был вынут. И Васильев показался на свет божий, испачканный, неряшливый, да оборванный. Он замигал от солнца, чихнул и покачнулся. Потом, сделав рукой над глазами щиток, осмотрелся кругом. «Народу-то, народу-то!» — проговорил он, качая головой. «И все чаи трезвые!» — протянул он в каком-то грустном раздумье, как бы в упрек самому себе. «С добрым утром, братцы! С наступающим днем. Снова всеобщий хохот. «С наступающим днем. Да ты смотри, сколько дня-то ушло! Человек несообразный! Время-ля! Твоя неделя! По-нашему хоть на час, да вскачь!» «Хе-хе-хе! Ишь, красновай!» — скричал толстяк, еще раз закачавшись от смеха и снова взглянув на меня приветливо. И не стыдно тебе, Васильев. С горя, Степан Алексеевич, с горя, отвечал серьезно Васильев, махнув рукой и, очевидно, довольный, что представился случай еще раз помянуть про свое горе. С какого же горя, дурак? А с такого, что доселе не видывали. Фоме, фомичу нас. Записывают? Кого? Когда? закричал толстяк, весь встрепенувшись. Я тоже оступил шаг вперед. Дело совершенно неожиданно коснулось и до меня. За всех Капизоновских. Наш барин, полковник, дай бог ему здравия, всю нашу Капизоновку свою очень фамифамичу пожертвовать хочет. Целые 70 душ ему выделяет. На тебе, говорит Фома, вот теперь у тебя примерно нет ничего. Помещик ты небольшой, всего-то у тебя два снетка по оброку в Ладожском озере ходят. Только и душ ревизких тебе от покойного родителя твоего осталось. Потому родитель твой... Продолжал Васильев с каким-то злобным удовольствием, посыпая перцем свой рассказ во всем, что касалось Фомы Фомича. — Потому что родитель твой был столбовой дворянин, неведомо откуда, неведомо кто. Тоже, как и ты, по господам проживал при милости на кухне, пробавлялся. А вот теперь, как запишусь к капитоновку, будешь и ты помещик. Слововой дворянин и людей своих собственных иметь будешь И лежи себе на пеще на дворянской вакансии Но Степан Алексеевич уж не слушал Эффект, произведенный на него полупьяным рассказом Васильева, был необыкновенный Толстяк был так раздражен, что даже побагровел Кадык его затрясся, маленькие глазки налились кровью. Я думал, что с ним тотчас же будет удар. «Этого не доставало!» — проговорил он, задыхаясь. Ракалия, Фома! Прижимальщик! В помещике! Тьфу! Пропадайте вы совсем! Эй вы, кончай скорее! Домой!» «Позвольте спросить вас», — сказал я, нерешительно выступая вперед. Сейчас вы изволили упомянуть о Фоме Фомиче. Кажется, его фамилия, если только не ошибаюсь, опискин. Вот видите ли, я желал бы... Словом, я имею особенные причины интересоваться этим лицом, и с своей стороны очень бы желал узнать, в какой степени можно верить словам этого доброго человека, что барин его Егор Ильич Растанев хочет подарить одну из своих деревень Фоме Фомичу, меня это чрезвычайно интересует, и я. А позвольте вас спросить, прервал толстый господин, с какой стороны изволите интересоваться этим лицом, как вы изъясняетесь. А по-моему, так этой рокальей Анафимской. Вот как называть его надо, а не лицом. Какое у него лицо у паршивика. Один только срам, а не лицо. Я объяснил, что насчет лица. Я пока мест нахожусь в неизвестности, но что Егор Ильич Растанев, мне приходится дядей, а сам я, Сергей Александрович, такой-то. «Это что? Ученый-то человек? Батюшка мой, да там вас ждут не дождутся!» — вскричал Толстяк, нелицемерно обрадовавшись. «Ведь я теперь сам от них из Степанчикова, от обеда уехал, из-за пудинга встал, с фомой сидеть не мог!» со всеми там переругался из-за Фомки проклятого. Вот встреча! Вы, батюшка, меня извините. Я Степан Алексеевич Бахчеев, и вас вот этаким от полу помню. Ну кто бы сказал? А позвольте вас! И толстяк бы лобызать меня. После первых минут некоторого волнения я немедленно приступил к расспросам. Случай был превосходный. «Но кто ж этот Фома?» — спросил я. «Как это он завоевал там весь дом? Как не выгонят его со двора шлепами? Признаюсь...» «Его-то выгонят? Ха! Да вы сдурели, аль нет! Да ведь Егор-то Ильич перед ним на цыпочках ходит!» «Да Фома велел раз быть вместо четверга в середе!» «Так они там все до единого четверг середой почитали!» «Не хочу, чтоб был четверг, а будь середа!» «Так две среды на одной неделе и было. Вы думаете, я приврал что-нибудь? Вот на столечко не приврал. Просто, батюшка, штука капитана Кука выходит». «Я слышал это, но признаюсь...» «Признаюсь, да признаюсь. Ведь наладит же одно человек. Да что, признаваться-то?» «Нет, вы лучше меня расспросите. Ведь все рассказать, так вы не поверите, а спросите, из каких я лесов к вам явился». Матушка Егор-то Ильича, полковника-то, хоть и очень достойная дама, и к тому же генеральше, да по-моему, из ума совсем выжила, не надышит на Фомку-треклятого. Всему она и причиной она-то и завела его в доме. Зачитал он ее, то есть как есть бессловесная женщина сделалась, хоть и превосходительством называется, за генерала на 50 лет замуж выпрыгнула». Про сестрицу Егора Ильича, про сковью Ильиничну, что в девках 40 лет сидит, и говорить не желаю. Ахи, да охи, да клохчет, как курица, надоел мне совсем. Ну ее, только разве есть в ней, шо дамский пол. Так вот и уважаю ее ни за что, ни про что, за то только что она дамский пол. Фу, говорит неприлично. Тетушка, она вам приходится. Одна только Александра Егоровна, дочка полковнича, хоть и малый ребенок, всего 16-й год, да умнее их всех, по-моему, не уважает Фоме. Даже смотреть было весело. Милая барышня, больше ничего. Да и кому уважать-то? Ведь он Фомкота, у покойного генерала Крохоткина, в шутах проживал, ведь он ему для его генеральской потехи различных зверей себя представлял. И выходит, что прежде Ваня огороды копал, а нынче Ваня воеводы попал. А теперь полковник-то дядюшка-то отставного шута за место отца родного почитает, в рамку вставил его под лица, в ножки ему кланяется, своему-то приживальщику. Тьфу! Впрочем, бедность еще не порог. И признаюсь вам, позвольте вас спросить, что он красив, умен, Фомата? «Писанный красавец!» — отвечал Бахчеев с каким-то необыкновенным дрожанием злости в голосе. Вопросы мои как-то раздражали его, и он уже начал и на меня смотреть подозрительно. «Писанный красавец! Слышите, добрые люди, красавца нашел! Да он на всех зверей похож, батюшка, если уж все хотите доподлинно знать! и Ведь добро бы остроумие было, хоть бы остроумием шельмец обладал!» «Ну, я бы тогда согласился, пожалуй, скрипя сердце, для остроумия-то. А то ведь и остроумия нет никакого, просто выпить им дал чего-нибудь всем физик какой-то». «Тьфу, язык устал, только плюнуть надо и замолчать. М -м, расстроили вы меня, батюшка, своим разговором. Эй, вы, готово или нет?» «Воронка еще перековать надо». Промолвил мрачно Григорий. «Воронка! Я тебе такого задам, воронка!» «Да, сударь, я вам такое могу рассказать, что вы только рот разините, да и останетесь до второго пришествия с разинутым ртом!» «Ведь я прежде и сам его уважал. Вы что думаете?» «Каюсь, открыто каюсь, был дураком!» «Ведь он и меня обморочил. Все знай, всю подноготную знает, все науки произошел». Капель он мне давал, ведь я, батюшка-чек, больной, сырой человек. Вы можете не верить, а я больной. Но так с его капель-то чуть вверх тормашки не полетел. Вы только молчите дослушайте, да сами поедете, всем полюбуетесь. Ведь он там полковника-то до кровавых слез доведет. Ведь кровавую слезу прольет от него полковник-то, да уже поздно будет. Ведь иж кругом весь околоток, разнакомился с ним... «Из-за Фомки Треклятого!» «Ведь всякому, кто не приедет, оскорбление чинит, чего уж мне значительного чина не пощадит, всякому наставление считает, а?» «В мораль какую-то бросила его шельмеца!» «Мудрец, дескать, я, всех умнее, одного меня и слушай, я, дескать, ученый, «Да что, что ученый, так «Так из-за того, что ученый уж так непременно и надо заесть не ученого! И уж как начнет ученым своим языком колотить, так уж тэ та тэ 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 То есть такой, я вам скажу, болтливый язык, что отрезать его, да выбросить на навозную кучу, так он и там будет болтать, все будет болтать, пока ворона не склюет. Зазнался, надулся, как мышь на крупу. Ведь уж туда теперь лезет, куда и голова его не пролезет. Да чего... Ведь он там дворовых людей по-французски учить выдумал. Хотите, не верьте. Это нему полезно, хамута, слугета. Тьфу, срамец треклятый, больше ничего. А на что, холоп, узнать по-французски, спрошу я вас? Да на что и нашему-то брату знать по-французски? На что? С барышнями в мазурке лимонничать? С чужими с женами апельсинничать? Разврат, больше ничего. А по По-моему, графин водки выпил... Вот и заговорил на всех языках. Вот как я его уважаю, французский-то ваш язык. Небось и вы по-французски, та-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота. Прибавил Бахчеев, смотря на меня с презрительным негодованием. Вы, батюшка, человек ученый, а? По ученой части пошли. Да, я отчасти интересуюсь. Чай тоже все науки произошли. Такс, то есть нет... «Признаюсь вам, я более интересуюсь теперь наблюдением. Я все сидел в Петербурге и теперь спешу к дядюшке». «А кто вас тянул к дядюшке? Сидели бы там где-нибудь у себя, коли было где сесть?» «Нет, батюшка, тут я вам скажу ученостью, мало возьмете. Да и никакой дядюшка вам не поможет, попадете в Аркан. Да и я у них там похудел в одни сутки». «Ну, верите ли, что я у них похудел?» «Нет, вы, я вижу, не верите. Ну что ж, пожалуй, Бог с вами, не верьте!» «Нет, помилуйте, я очень верю, только я все еще не понимаю», — отвечал я, теряясь все более и более. «То-то верю! Да я тебе не верю! Все вы прыгуны с вашей ученой-то частью! Вам только бы на одной ножке попрыгать, до да себя показать!» «Не люблю я, батюшка, ученую часть. Вот она у меня где сидит. Приходилось с вашими петербургскими сталкиваться. Непотребный народ. Все фармазоны. неверие распространяют. Рюмку водки выпить боится, точно она укусит его. Тьфу! Рассердили. Вы меня, батюшка, и рассказывать эти ничего не хочу. Ведь не подрядился же я в самом деле те сказки рассказывать, да и язык устал. Всех, батюшка, не переругаешь, да и грешно». А только он у дядюшки вашего Лакея, видоплясова, чуть не в безумие ввел ученый-то твой. Ума решился видоплясов из-за Фомыта, из-за Фомы-фомича. Да я б его, видоплясова, вязался Григорий, который до сих пор чинно и строго наблюдал разговор. «Да я б его, Видоплясова, из-под розок не выпустил! норвичка он на меня, я бы дурь-то немецкую вышиб, задал бы столько, что в ста не складешь!» «Молчать!» — крикнул барин. «Держи язык за зубами! Не с тобой говорят!» «Видоплясов?» — сказал я, совершенно сбившись, уже не зная, что говорить. «Видоплясов, скажите, какая странная фамилия!» «А чем она странная?» «И вы туда же?» «Эх вы, ученый, ученый!» Я потерял терпение. «Извините», — сказал я. «Но за что ж вы на меня-то сердитесь? Чем же я виноват?» «Признаюсь вам, я вот уже полчаса вас слушаю, даже не понимая, о чем идет дело». «Да вы, батюшка, чего обижаетесь?» — отвечал толстяк. «Нечего вам обижаться. Я ведь тебе, любя говорю». Вы не глядите на меня, что я такой Крикса, и вот сейчас на человека моего накричал. Он хоть канале, естественнейшее, Гришка-то мой, да за это-то я люблю его под лица. Чувствительность сердечная погубила меня, откровенно скажу. А всем этом фомка один виноват. Погубит он меня, присягну, что погубит. Вот теперь два часа на солнце, по его же милостью, жарюсь. Хотел было к протопопу зайти, пока вместо эти дураки с починкой копаются. Хорош человек, здешний протопоп, да уж так он расстроил меня, фомка-то, что уж и на протопопа смотреть не хочется. Но их всех. Здесь ведь и трактиришка порядочного нет. Все я вам скажу подлецы, все до единого. И ведь добро бы чин был на нем необыкновенный какой-нибудь, продолжал Бахчеев, снова обращаясь к Фоме Фомичу, от которого он, видимо, не мог отвязаться. «Ну тогда хоть почину простительно, а то ведь и чинишка-то нет, это я доподлинно знаю, что нет, за правду, — говорит, — где-то там пострадал, в сорок не в нашем году. Так вот и кланяйся ему зато в ножки, Черт не брат, чуть что не по нем скочит, завижит, обижают, дескать, меня, бедность мою обижают, уважение не питает ко мне». Без Фомы к столу не смей сесть, а сам не выходит. Меня, дескать, обидели, я убогий странник, я и черного хлебца поем. Чуть сяду, то он тут и явился, опять пошла наш скрипка пилить. Зачем без меня сели за стол, значит, ни во что меня почитают? Словом, гуляет душа. Я батюшка долго молчал, он думал, что я... и хм, я перед ним, собачонкой, на задних лапках буду бы плясывать. брат, возьми, закуси!» «Нет, брат, ты только за дугу, а я уж в телеге сижу». «Сегор, ты ли чем? Я ведь в одном полку служил. Я-то в отставку юнкером вышел, а он в прошлом году в отчину приехал в отставке полковником. Говорю ему, эй, себя сгубите, не потакайте Фоме, прольете слезу». «Нет, — говорит, — превосходнейший он человек, это про Фомку то Он мне друг, он меня благонравие учит». Ну думаю, против благонравия не пойдешь. У школе благонравию зачал учить. Значит, последнее дело пришло. Что ж бы вы думали сегодня, из-за чего он опять поднял историю? Завтра Ильи пророка. Господин бахчеев перекрестился. Илюш, сынок-то дядюшки ныминник. Я была и день у них провести и пообедать там. И игрушку столичную выписал. Немец на пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу платком вытирает. Превосходная вещь. Хе, теперь уж не подарю. Морген фри. Он у меня в коляске лежит и нос у немца отбит. Назад везу. Егор-то и сам бы не прочь в такой день погулять и попраздновать. Да Фомка претит. Зачем, дескать, начали заниматься Илюшей? На меня, стало быть, внимания не обращают теперь. А? Каков гусь восьмилетнему мальчику в те заименинстве позавидовал. «Так вот нет же, — говорит, — и я именинник. Так ведь будет же Ильин день, а не фамин. Нет, — говорит, — я тоже в этот день именинник. Смотрю, я терплю. Что ж бы вы думали, ведь они теперь на цыпочках ходят, да шепчутся, как быть». За именинника его в Ильин день почитать или нет, поздравлять или нет, не поздравь, обидеться может, а поздравь, пожалуй, в насмешку примет. Тьфу ты пропасть! Сели мы обедать, да ты, батюшка, слушаешь или нет? Помилуйте, слушаю, с особенным даже удовольствием слушаю, потому что через вас я теперь узнал и признаюсь. То-то с особенным удовольствием, знаю я твои удовольствия, да уж ты не в пику ли мне про удовольствие это свое говоришь? Помилуйте, в какую же пику? Напротив. При том же, вы так оригинально выражаетесь, что я готов даже записать ваши слова. То есть, как это, батюшка, записать? спросил господин Бахчеев с некоторым испугом и смотря на меня подозрительно. Впрочем, я, может быть, и не запишу. Это я так. «Да ты, верно, как-нибудь обольстить меня хочешь?» «То есть как это — обольстить?» — спросила я с удивлением. «Да так. Вот ты меня теперь обольстишь, я тебе все расскажу, как дурак, а ты возьмешь после, да и опишешь меня где-нибудь в сочинении». Я тотчас же поспешил уверить господина Бахчеева, что я не из таких, но он все еще подозрительно смотрел на меня. «То-то не из таких! Кто тебя знает? Может, ты лучше еще?» Вон и Фома грозился меня описать, да в печать послать. «Позвольте спросить», — прервал я, отчасти желая переменить разговор. «Скажите, правда ли, что дядюшка хочет жениться?» «Так что ж, что хочет? Это бы еще ничего. Женись, коли уж тебя так покачнуло. Не это скверно, а другое скверно», — прибавил господин Бахчеев в задумчивости. «Про это, батюшка, я вам доподлинно не могу дать ответа». Много теперь туда всякого бабья напихалось, как муху варенье, да ведь не разберешь, которая замуж хочет. А я вам, батюшка, по дружбе скажу, <клес> не люблю бабья. Только слава, что человек, а по правде так один только срам, да и спасению души вредит. А что дядюшка ваш влюблен, как сибирский кот, так в этом я вас заверяю. Про это, батюшка, я теперь промолчу, сами увидите». А только то скверно, что дело тянет. Коли жениться, так и женись. А то Фомки боится сказать, Да и старухи своей боится сказать, Та тоже завизжит на все село, Да брыкаться начнет. За Фомку стоит. Дескать, Фома Фомича горчится, Коли супруга в дом войдет, Потому что ему тогда двух часов Не прожить в доме-то. Супруга-то... Собственно, ручно в шею вытолкает, да еще не будь дура другим каким манером такого киселя задаст, что по уезду места потом не отыщет. Так вот он и куролесит теперь вместе с маменькой и подсовывает ему Таковского. «Да ты, батюшка, что ж меня перебил? Я тебе самую главную статью хотел рассказать, а ты меня перебил. Я постарше тебя, перебивать старика не годится». Я извинился. «Да ты не извиняйся. Я вам, батюшка, как человеку-ученому на суд представить хотел, как он сегодня разобидел меня. Ну вот рассуди, коли добрый ты человек. Сели мы обедать, так он меня, я тебе скажу, чуть не съел за обедом-то. С самого начала, вижу, сидит себе злится так, что в нем вся душа скрипит. В ложке воды утопить меня рад ехидно. Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться, не может». Вот и вздумал он ко мне придираться, благонравию тоже меня вздумал учить. «Зачем, скажите ему, я такой толстый?» «Ну, пристал человек. Зачем не тонкий, а толстый? Ну, скажите ж, батюшка, что это за вопрос?» «Но видно ли тут остроумие?» «Я с благоразумием ему отвечаю». «Это так уж Бог устроил, Фома Фомич. Один толст, а другой тонок, а против все благого проведения смертному восставать невозможно». «Благоразумно ведь? Как вы думаете?» «Нет, — говорит, — у тебя пятьсот душ, живешь на готовом, а пользы отечеству не приносишь, надо служить, а ты все дома сидишь, да на гармонии играешь». А я за правду, когда взгрустнется, на гармонии люблю поиграть. Я опять с благоразумием отвечаю, «А в какую я службу пойду, Фома Фомич, В какой мундир толстоту-то мою затяну? Надену мундир, затянусь». Неравно чихну, все пуговицы отлетят, да еще, пожалуй, при начальстве. Да оборони бог за пашквиль сочтут. Что тогда? Ну скажите же, батюшка, ну что я тут смешного сказал? Так нет же, покатывается, на мой счет, хахоньки да хихоньки такие пошли. То есть целомудрия в нем нет никакого, я вам скажу, да еще на французском диалекте. Поносить меня вздумал. Кошон, говорит. Ну, кашон-то и я понимаю, что значит. Ах, ты физик проклятый, думаю. Полагаешь, я тебе теплоух дался? Терпел я, терпел, да и не утерпел. Встал из-за стола, да при всем честном народе и бряк ему. Согрешил, я говорю, пред тобою, Фома Фомич Благодетель. Подумал было, что ты благовоспитанный человек, а ты, брат, выходишь такая же свинья, как и мы все. Сказал, да и вышел из-за стола. «Из-за самого пудинга! Пудинг тогда обносили!» «Ну вас и с пудингом-то!» «Извините меня, — сказал я, прослушав весь рассказ господина Бахчеева. «Я, конечно, готов с вами во всем согласиться. «Главное, я еще ничего положительного не знаю. «Но, видите ли, на этот счет у меня явились теперь свои идеи. «Какие же ты идеи, батюшка, у тебя появились?» Недоверчиво спросил господин Бахчеев. «Видите ли, — начал я, несколько путаясь. Оно, может быть, и не кстати теперь, но я, пожалуй, готов сообщить. Вот как я думаю. Может быть, мы оба ошибаемся насчет Фомы Фомича? Может быть, все эти странности прикрывают натуру особенную, даже даровитую, кто это знает? Может быть, это натура огорченная» разбитая страданиями, так сказать, мстящее всему человечеству. Я слышал, что он прежде был чем-то вроде шута, может быть, это его унизило, оскорбило, сразило. Понимаете, человек благородный, сознание, а тут роль шута. И вот он стал недоверчив ко всему человечеству, и, и, и может быть, если примирить его с человечеством, то есть с людьми, то, может быть, из него выйдет, Натура особенная, может быть даже очень замечательная и... 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 ведь есть же что-нибудь в этом человеке. Ведь есть же причина, по которой ему все поклоняются. Словом, я сам почувствовал, что зарапортовался ужасно. По молодости еще можно было простить, но господин Бахчеев не простил. Серьезно и строго смотрел он мне в глаза и, наконец, вдруг побагровел, как индейский петух. «Это Фомка-то такой особенный человек!» — спросила она отрывисто. «Послушайте, я еще сам почти ничему не верю из того, что я теперь говорил. Я это только так, в виде догадки...» «А позвольте, батюшка, полюбопытствовать, спросить...» «Обучались вы философии или нет?» «То есть в каком смысле?» «Спросил я с недоумением». «Нет, не в смысле. А вы мне, батюшка, прямо, безо всякого смысла отвечайте. Обучались вы философии или нет?» «Признаюсь, я намерен изучать, но...» «Ну так и есть!» Вскричал господин Бахчеев, дав полную волю своему негодованию. Я, батюшка, еще прежде, чем вы рот растворили, докадался, что вы в философии обучались. Меня не надуешь, Моргенфри! За три версты чутьем услышу философа. Поцелуйтесь вы с вашим Фомой-Фомичом. Особенного человека нашел. Тьфу! Прокисай все на свете. Я было думал, что вы тоже благонамеренный человек, а вы... «Подавай!» — закричал он кучеру, уже влезавшему на козла и исправленного экипажа. «Домой!» На силу-то я кое-как успокоил его. Кое-как, наконец, он смягчился, но долго еще не мог решиться переменить гнев на милость. Между тем он влез в коляску с помощью Григория Архипа, того самого, который читал наставление Васильеву. «Позвольте спросить вас, — сказал я, подойдя к коляске, — вы уже более не приедете к дядюшке?» «К дядюшке-то? А плюньте на того, кто вам это сказал. Вы думаете, я постоянный человек, выдержу? В том-то и горе мое, что я тряпка, а не человек. Неделя не пройдет, а я опять туда поплетусь. А зачем? О, подите, сам не знаю зачем, а поеду. Опять буду с Фомой воевать. Это уж, батюшка, горе мое. За грехи мне Господь этого Фомку в наказание послал». Характер у меня бабий, постоянства нет никакого. Трус я, батюшка, первой руки. Мы, однако ж, расстались по-дружески. Он даже пригласил меня к себе обедать. Приезжай, батюшка, приезжай, пообедаем. У меня водочка из Киева пешком пришла, а повар в Париже бывал. «Такого фенезерфу подаст, такую кулебяку Мисаиловну сочинит, что только пальчики оближешь, да поклонишься ему под лицу. Образованный человек!» «Я вот только давно не сёк его, балуется он у меня. Да вот теперь благо напомнили. Приезжай, я бы вас и сегодня с собой пригласил, да вот как-то весь упал раскис, со всех без задних ног сделался. Ведь я человек больной, сырой человек». «Вы, может быть, и не верите?» «Ну, прощайте, батюшка. Пора плыть и моему кораблю. Вон и ваш тарантасик готов. А Фомке скажите, чтобы не встречался со мной. Не то я такую чувствительную встречу ему сочиню, что он...» Но последних слов уж не было слышно. Коляска, принятая дружно четверку сильных коней, исчезла в облаках пыли. Подали мой тарантас. Я сел в него и мы тотчас же проехали городишка. Конечно, этот господин привирает, подумал я, он слишком сердит и не может быть беспристрастным, но опять-таки, все, что он говорил о дяде, очень замечательно. Вот уж два голоса согласны в том, что дядя любит эту девицу. Хм, женюсь я или нет? В этот раз я крепко задумался. Уважаемые слушатели! Сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.com.